0: Ihanteelliselle urheilijana kehittymiselle on olemassa yleiset suuntaviivat. Mutta voisiko näistä suuntaviivoista oppia jotain myös tavallisena liikkujana tai vaikka omien lastensa liikuntaa ajatellessa? Tutustutaan siihen, mikä on pitkän aikavälin urheilijan kehityksen malli ja mitä tehdä jopa sellaisessa tapauksessa, jos liikunta ei ole ollut osa omaa elämää koskaan. Tervetuloa Voimafilosofi-podcastin jakson numero 64 pariin. Minä olen Jonne Kytölä. Viime kerralla puhuttiin siitä, kuka on vahva. Fiilisteltiin vähän sellaisia ajatuksia, että mikä voisi olla ihan vain oma näkemys, oma intuitiivinen fiilis siitä, kuka on vahva ja millä perusteella. Mutta sen lisäksi hypättiin pohtimaan sitä, Millä aikavälillä tähän kysymykseen vastaa? Toisaalta saattaa ajatella, että se tyyppi, joka on nuorena voimailijana hillittömän vahva, on sananmukaisesti vahva. Mutta jos tämä sama tyyppi onkin viisikymppisenä tai kuusikymppisenä paljon huonommassa kunnossa kuin tavallista hyötyliikuntaa harjoittanut tyyppi, niin Silloin kysymys, kuka on vahva, saa tällöin viisi aika erilaisen vastauksen. Eikä ole loppujen lopuksi ihan itsestään selvää, eikä ole mitään viimeistä vastausta siihen, kuka on vahva. Tänään lähdetään jatkamaan tämän aikavälin ongelman kanssa tai aikavälin kysymyksen kanssa. Otetaan apuun eräs tieteellinen malli jonka avulla voi vähän hahmottaa sitä, miten toisaalta urheilijan, mutta myös arkiliikkujan tällainen liikunnan elinkaari, liikuntaharrastuksen elinkaari voi edetä. Ja tästä voi toki saada irti urheilijana ja arkiliikkujana, mutta vaikka myös kasvattajana. Saa vähän ideaa siitä, miten oikeastaan urheiluharrastus parhaimmillaan voi kehittyä ja mitkä sen edellytykset on. Eli otetaan apuun niin sanottu Long Term Athletic Development-malli. Pitkän aikavälin urheilijan kehityksen malli. Sen on alun perin kehittänyt Istvan Bally niminen tyyppi ja sitten min tuossa noin 10 vuotta sitten, 2010-luvun alussa popularisoinut Paul Ford-kumppaneineen. Ja siinä on ideana se, että on pyritty haamottamaan jonkinlaisten yleisten tasojen kautta sitä, miten parhaimmillaan urheilija voi kehittyä huipputasolle. Ja tämä valtavan kiinnostava malli. Toisaalta siitä urheilun näkökulmasta, mutta myös siksi, että oikeastaan tätä kyseistä mallia pystyy soveltamaan myös arkiliikuntaan ja itse asiassa kenen tahansa ihmisen liikuntaharrastukseen tai liikunnalliseen elämään. Tässä mallissa on neljä tasoa. Ensimmäinen omalla tavallaan merkittävin niistä on fundamentals, perusteet, ja tässä nyt Niissä lähteissä, mitä itse olen lukenut, niin aika ovelasti alleviivataan tuota sanaa fun. Puhutaan hauskuudesta. Tämä taso on sellainen, kun katsotaan sellaista ideaalia ideaalia tilannetta, jossa ihminen lähtee kehittymään ja häntä mahdollisesti lähdetään kehittämään kohti urheilijaa huippusuoritusta, niin taas on sellainen taso, josta kaikki lähtee liikenteeseen. Ja kun tästä mallista puhutaan, niin ajatellaan, että se tyypillisesti liittyisi ikävuosiin 6-9. Että se varsinainen taapero ja ihan päiväkotileikki-ikä alkaa olla takanpäin. Jonkinlaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja alkaa olla hallussa ja kyky noudattaa jonkinlaisia sääntöjä, pelata pelejä harrastaa leikkejä, on kehittynyt siinä määrin, että pystytään jollain tavalla strukturoimaan, laittaa jonkinlaista rakennetta liikuntaharrastukseen. Ja tällä tasolla tässä mallissa korostetaan sitä, että pointtina on saada mahdollisimman hauska ja monipuolinen perusta omalle liikuntaharrastukselle ja sille tekemiselle. Itelle tulee ainakin mieleen esimerkkejä, vaikkei nyt suoraan siis lennosta osaa nimetä yhtäkään, niin monia monia kertoja tulee vastaan huippuurheilijoiden haastatteluissa esiin se, että lapsuudessa ja nuoruudessa on harrastettu liikuntaa todella monipuolisesti. Siitä liikunnallisuuden, fyysisyyden näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että kehon ominaisuudet on kehittynyt ja kehittyy. Näin ikävuosina 6-9 monipuolisesti tulee hyppyjä, tulee pomppuja, tulee suunnanvaihtoa, perusurheilulliset ominaisuudet, kestävyys, voima, nopeus, lajikohtaiset taidot ja ketteryys ja notkeus. Niin ne kaikki saa monipuolisesti ärsykkeitä, ne kehittyy ja sen lisäksi ne sosiaaliset taidot, joukkuelajeissa tai vaikka yksilölajeissa, joissa enemmän vuorovaikutetaan valmentajan tai muuten harjoittelukavereiden kanssa, vaikka ei yhteistä joukkuetta olisikaan, niin ne kehittyy. Ja tällä tasolla ei kauheasti puhuta siitä, että pitäisi voittaa. Ennemmin puhutaan osallistumisesta, hauskanpidosta ja siitä, että muodostuu hyvä suhde liikuntaharrastukseen ja omaan kehoon. No, jos... Asiat menee hyvin ja tällä polulla jatketaan, niin seuraavana vaiheena ikävuosina 9-13 suurin piirtein on niin sanottu learn to train vaihe. Harjoitellaan treenaamaan. Eli tässäkään kohtaa ei vielä ole ideana se, että nyt treenataan systemaattisesti ja määrätietoisesti kohti jotain tiettyä tavoitetta, Tiettyjä fysiologisia ominaisuuksia, jotta tietyn urheilulajin piirissä voi menestyä mahdollisimman tehokkaasti. Yhä se monipuolisuus on takana ajatuksena. Jos voi, niin ideaalitasolla harrastaisi monia eri urheilulajeja. Yhä se tutustuminen omaan kehoon kehittyisi. Ja tässä kohtaa voidaan kuitenkin alkaa pikkuhiljaa jo siirtyä räjähtävämmän urheiluharjoittelun puoleen, puhutaan enemmän niin sanotusta plyometrisistä harjoitteista, käytännössä erilaisia pomppuja, räjähtäviä juttuja, mahdollisesti heittoja. Ja sen lisäksi vapailla painoilla harjoittelu. Niin kuntosaliharjoittelu voi alkaa tulla kuvioihin näissä kohtaa. Toki fiksusti annosteltuna, eikä välttämättä vieläkään kauhean systemaattisesti. Ajatuksena on se, että jos tällä tasolla pysyy yhä pää kylmänä eikä lähde tavoittelemaan välttämättä sitä voittoa ja menestystä, niin pystyy yhä maltillisen, monipuolisen harjoittelun kautta kehittämään kykyä harjoitella fiksusti. Opettelemaan sitä, että mitä oikeastaan se harjoitteleminen on, mitä se tarkoittaa, kun... Harjoituksia alkaa tulla yhä enemmän ja enemmän rakennetta, jonkinlaista pitkäjänteisyyttä ja parhaimmillaan tälle tasolle voi myös kuulua jonkinlainen vaikka 9-13-vuotias lapsi ei vielä kauhean taitava välttämättä ole pitkäjänteisessä ongelman ratkaisussa, niin voi tulla jo jonkinlaista vuorovaikutusta valmentajan tai joukkuekavereiden kanssa siitä, että miten jotain pitkäjänteisempiä ongelmia Saadaan ratkaistua. Tämä opettaa sitä, kuinka harjoitellaan. Ei niinkään sitä, että tee näin niin kehityt, älä mieti muuta. That's it. Seuraavalla tasolla. Murros ikä hämöttää ja alkaa. Ikävuodet 12-18. Sen sijaan, että nyt olisi learn to train harjoittelemaan sitä, että opetellaan harjoittelemaan, niin nyt on train to train Vaihe, joka kestää aika kauan, voi olla jopa kuusi vuotta, Eli treenataan, jotta voidaan treenata. Eli tässä kohtaa voi alkaa olla jo se urheilukisoissa menestyminen jossain määrin mielessä ja sitä varten kuitenkin on rakennettava yhä sitä monipuolista perustaa, jossa kehon sosiaalinen vuorovaikutus, omat henkiset kyvyt, kaikki tulee tutuiksi. Mutta fysiologisella tasolla tulee mukaan myös nyt kyky tehdä tehokkaampaa ja johdonmukaisempaa voimaharjoittelua. Ja siinä puhutaan yleensä siitä, että tässä kohtaa, mikä vuosista 12, 13, 14 vähän henkilöstä riippuen, voi jo aika turvallisesti ottaa mukaan systemaattista painoharjoittelua ja tässä tapauksessa se tarkoittaa sellaista, että juttuja voidaan tehdä hitaammin ja raskaammin. Eli jos miettii sitä, mitä kuntosalilla voi puhtaimmillaan nähdä voimailun olevan, niin se voi olla raskas jalkakyykky, raskas maastaveto, penkkipunnerrus. Ne pitää, niitä toistoja pitää hallita maltillisesti samalla, kun siinä on ärhäkkä meininki siinä nostamisessa. Ja tämä kuormien hallinta... Näinen laskuvaiheiden, eksentristen vaiheiden hallinta on sellainen, joka oikeasti fysiologisesti alkaa enemmän kehittyä vasta tuossa murrosien alkaessa. Tämän lisäksi mahdolliset preferenssit siitä, että mikä laji nyt voisi olla se oma, alkaa tulla isompaan rooliin. Ja se spesifisyys, yksityiskohtii huomion kiinnittäminen jonkin tietyn lajin ehdoilla meneminen nousee isoon rooliin tässä kohtaa. Ja toki, mitä nyt mainittiin vielä tuosta hitaasta voimaharjoittelusta, niin se on isossa roolissa siinä, ettei ainoastaan olla vahvoja ja sitä kautta kyvykkäitä, missä lajissa nyt ollaankaan, vaan sillä pystytään myös välttymään paljon loukkaantumisilta. Tieteellinen tutkimus ja kirjallisuus osoittaa, että tämmöinen perus, hidas voimaharjoittelu on Valtavassa roolissa siinä, kun pyritään välttämään rasitusvammoja ja akuutteja loukkaantumisia. Viimeisenä, tasolla neljä. Sinne, minne mahdollisesti aika moni haluaisi mahdollisimman nopeasti. Train to compete ja train to win. Eli nyt vihdoin treenataan yksityiskohtaisesti sitä varten, että päästään voittamaan. Oli se sitten vastustaja, yksittäinen vastustaja joukkue tai yksilösuorituksessa päästä rikkomaan omia ennätyksiä ja päihittämään sitten heitä, jotka yrittävät omia ennätyksiään siellä kisoissa rikkoa. Tässä kohtaa, jos siis tätä mallia on seurannut, on jo 13-15 vuotta hyvää treeniä, joka on rakentanut Ei pelkästään monipuoliset fyysiset perusteet hallita omaa kehoa ja toimia sen kanssa, vaan myös ne psykologiset ja sosiaaliset edellytykset, joiden kanssa pärjää sellaisessa yhteisössä, jossa itseä ja muita valmennetaan kohti jonkinlaista huippusuoritusta. Tässä kohtaa se harjoittelun erityisyys, spesifisyys, voi nousta jo todella huippuunsa siinä määrin, että muita lajeja ei välttämättä harjoitella enää ollenkaan. Ja siinä omassa jutussa, omassa lajissa on mukana vain tiettyjä oheisharjoitteita, jotka parhaalla mahdollisella tavalla tukee sen huippusuorituksen saavuttamista. Muuten niitä aiemman monipuolisen harjoittelun kautta saatuja ominaisuuksia, niin niitä ylläpidetään parhaan mukaan. Ja yritetään pitää huolta siitä, että jos vaikka urheilu, se laji jota, jota harrastaa, on sellainen, että siinä on toisaalta kisakausi ja toisaalta harjoittelukausi, niin miten vaikka intensiivisellä kisakaudella näitä perusominaisuuksia pystyy ylläpitämään mahdollisimman fiksusti. No, siinä siis on tämä malli, pitkän aikavälin urheilijan kehittymisen malli. Lähdetään hauskoista perusteista, edetään siihen, että ylipäänsä opitaan harjoittelemaan. Sit aletaan treenata enemmän, jotta voi treenata tulevaisuudessa sellaisella tavalla, että loppujen lopuksi pystyy treenaamaan niin määrätietoisesti ja spesifisesti, että pystyy menestymään niin hyvin kisoissa, kun se itselle on mahdollista. Tämän mallin vahvuus on siinä, että se on suht hyvin tieteellisesti perusteltu. Perustuu vankkaa havaintoaineistoon ja toisaalta ymmärrykseen siitä, miten nuoren ihmisen keho muuttuu. Mutta sen lisäksi on vahvuutena se, että ollaan havaittu, että mitä aikaisemmin lähtee erikoistumaan johonkin urheilulajiin, niin sitä todennäköisimmin ei menesty myöhemmin. Eli jos vaikka siinä yläaste ikäsenä tai alaaste yläasteen taitteessa 10-11-12-vuotiaana, jos siinä kohtaa on hirvittävät paineet sisäiset tai ulkoiset menestyä juuri silloin, niinä ikävuosina, oman lajin parissa. Niin tämä voi aiheuttaa sen, että se erikoistuminen tapahtuu kaikkien niiden monipuolista kehitystä vaativien ominaisuuksien kustannuksella sellaisella tavalla, että vaikka jo muutama vuoden päästä ollaan siinä pisteessä, että ne tyypit, jotka on maltillisemmin ja monipuolisemmin treenannut, alkaa mennä ohi. Ja vasta sitten, kun oma kroppa ja mieli on kypsynyt, ois mahdollisesti jos siis haluaa kilpailla kovalla tasolla, olisi se hetki todella alkaa erikoistua. Hauskasti tästä kun luin, niin esimerkkinä tuli nimenomaan tästä erikoistumispointista, kun se voi esimerkiksi monilla vanhemmilla olla suuri paine haluta, että oma lapsi menestyy urheilukisoissa ja sen takia erikoistutaan mahdollisimman nopeasti, niin nostettiin esimerkkinä, koulumaailmasta se, että ei ketään lasta laiteta pelkkää matematiikkaa opiskelemaan. Vaan jos haluaa erikoistua matematiikkaan, niin siihen erikoistutaan vasta yliopistossa ja luultavasti siihen erikoistutaan vasta muutaman yliopistovuoden jälkeen. Sama pätee kehon taitoihin, kykyyn toimia oman kehonsa kanssa, hallita sitä liikeratoja, pystyä tekemään monipuolisesti erilaisia asioita. No, siinä nyt on se malli urheilijan näkökulmasta. Voi miettiä sitä, jos on minun tapaani vähän ahdistuvainen ja itsekriittinen, niin voi murehtia sitä, että mikä kaikki omassa elämässä on mennyt pieleen, mikäli ei ole tämän mallin osoittamaa ihanteellista polkua elämässään kulkenut tai päässyt kulkemaan. Mutta ehkä sellainen murehtiminen nyt ei ole kauhean oleellista. Sen sijaan, mitä jos laajentaisi perspektiiviä ja lähtisi katsomaan sitä, miten tämä malli itse asiassa voi palvella ketä tahansa, joka haluaa jollain tavalla saada perspektiiviä näkökulmaa siihen, että mitä omassa liikuntaharrastuksessa tai liikuntaelämässä on meneillään ja Ylipäänsä saada jonkinlaista tolkkua siihen. Mä ainakin itse tätä mallia kelaillessani on saanut jotain oivalluksia, jotain ajatuksia siitä, että kappas vaan, toi käy ihan järkeen. Ja mä uskon, että tämä voi auttaa monia muitakin. Omalla kohdalla esimerkiksi, kun mun liikuntahistoria tiivistettynä on se, että mä tossa kuusivuotiaana vuotiaana about harrastin puolitoista vuotta. Painia. Sitten vaihdoin futikseen seitsemäksi vuodeksi. tossa 13-14-vuotiaana hevitukka alkoi kasvaa ja bassokitara, bänditouhut kutsui. Mä lopetin liikunnan käytännössä kokonaan, enkä harrastanut liikuntaa 18-19-vuotiaaksi asti. Sitten mä aloin lenkkeillä nostella vähän käsipainoja kotona. Sitten ystäväni Mikael, joka oli mut aikanaan futikseen yli puhunut, niin yli puhui mut salille. Ja siitä alkoi vuotinen voimailuharrastus, joka hiljattain ainakin levytankomuodossa on mennyt sapattivapaalle. Ja mä olen nyt vuoden verran about kahvakuulailut ja siinä sivussa tehnyt leikkimielistä lukkopainiharjoittelua kavereiden kanssa. Niin jo tämän historian läpikäydessä, niin, niin mä näen sen ammottavan aukon, joka mulla on tuolla teinivuosina. Enkä mä muutenkaan nyt kauhean monipuolisesti liikkunut. Kyllä metsässä tuli leikittyä ja hypittyä ja pompittua rakennettua majoja ja sen sellaista, kuoli oli pienempi. Mutta teinivuosina, niin kun se futis loppui, joka oli ollut mun ainoa urheilulaji kuitenkin seitsemän vuotta, niin sen jälkeen mä en tehnyt yhtään mitään. Niin ihanteellisessa maailmassa, jossa mä olisin jotenkin ulkopuolelta voinut ajatella, että no miten mä haluaisin nähdä itseni tulevaisuudessa, minkälaisia mahdollisuuksia mä haluan liikunnallisena ihmisenä antaa itselleni, niin mä olisin liikkunut hyvinkin eri tavalla, mutta enpä liikkunut. Ja sen seurauksena mä luulen, mä en ole varma, mutta koska multa puuttuu noita monia harjoitteluvuosia. Jotka parhaimmillaan olisi ollut niitä train-to-train train, treeniä treenin vuoksi, jotta pystyy treenaamaan myöhemmin kovaa. Ja mä luulen, että mulla ei ole monet atleettiset ominaisuudet kehittynyt sellaisella tavalla, että mä olisin niin urheilullinen kuin mä olisin voinut olla. Ja tämän seurauksena kymmenen vuotta hyvin voimanosto painotteisesti, niin mun parhaimmat tulokset oli sellaisia, että voimanoston kaltaisessa aika pienessä urheilulajissa, joka ei ole kauhean suosittu, niin mun parhailla tuloksilla mä olisin päässyt SM-kisoihin oman painosteni kanssa kisailemaan, jos olisin mennyt rikkomaan tulosrajat ja päätynyt sinne top kymppiin, mutta missään nimessä en olisi ollut mitallisioilla. Mitä se nyt sitten kertoo mun urheilullisista lahjoista ja edellytyksistä? Sitä nyt ei kokonaisuutena voisi sanoa, mutta joka tapauksessa uskon, että se taso olisi ollut paljon korkeampi, jos mulla ei olisi ollut sitä valtavaa aukkoa mun teini vuosien liikunnallisuudessa. Mutta joka tapauksessa nyt tällä hetkellä 30 vuotiaana, niin kyllä mä näen sen hyvän vaikka joitain loukkaantumisia on tullut matkan varrella eikä mun keho nyt täysin virheettömästi toimi, mitä treenaamisen tulee, niin joka tapauksessa näen sen hyvän, mitä voimaharjoittelu on mulle antanut. Mulla on hyvä määrä perusvoimaa, mulla on hyvin lihasmassaa, ja toisaalta tämä tukee mua mun muussa terveydessä, esimerkiksi ykköstyypin diabeteksen kanssa, jossa on huomannut, että se lihasmassan olemassaolo ja sen arjessa käyttäminen treenin kautta vaikuttaa aivan valtavasti siihen, miten mun sokeritasapainot pelittää. Niin sen lisäksi mulla on kuitenkin aika hyvää pohjaa lähteä tekemään erilaisia arjen liikunnallisia asioita. Mä voin lähteä näihin puunlatvoihin ripustettuihin seikkailupuistoihin kiipeilemään tai jonnekin boulderoimaan. Mä voin sitä lukkopainia aika turvallisin mielin ja Fyysisessä mielessä aika rajustikin tehdä, koska mulla on lihasta mun nivelten tukena löytyy semmoista perusvoimaa, peruskuntoa, jonka varassa toimia. Ja nyt kun on vaihtanut kahvakuulailua, niin jälleen. Se voima ja lihasmassa, jonka on kehittänyt kuntosalilla, niin siitä on paljon iloa. Mulla on perustaitoja sieltä kuntosalin puolelta ja noita fyysisiä ominaisuuksia ja... Sen takia mä uskon, että mä oon pystynyt nauttimaan myös kahvakuulatreenistä heti alkuun jo paljon enemmän, koska mun ei ole tarvinnut niin paljon kehittää niitä fyysisiä ominaisuuksia, joita rankempi ja ainakin omasta näkökulmasta mukaansa tempaavampi kahvakuulatreeni vaatii. Eli puolensa ja puolensa. En ole tähän asti sitä elämääni elänyt täydellisen atleettisesti, mutta on siitä tullut hyviäkin asioita tehtyä, kasvatettua sitä fyysistä pääomaa. Jos mä taas mietin mun asiakkaita, joista merkittävä osa on 40-50-vuotiaita, usein aika kiireisiä tyyppejä, niin heiltä löytyy hyvin erilaisia taustoja. Toiset on ollut liikunnallisia koko elämänsä, mutta eritoten mä mietin heitä, joilla tilanne ei ole ollut se, että liikuntaa olisi ollut paljon elämässä. Esimerkiksi näyttää aika tyypilliseltä se, että siinä 30 kieppeillä, jos on perustettu firmaa ja hypätty vaikeaan stressaavaan työ- ja uraelämään, ja sen lisäksi siinä 30 kymmenestä ikävuodesta eteenpäin kymmenen vuoden aikana on tullut lapsi tai kaksi, on mahdollisesti hankittu oma talo, niin siinä on ollut niin paljon tapahtumaa, että aika monella tyypillä se liikunta on jäänyt kokonaan pois. Ja tässä tapauksessa viiden, kymmenen vuoden liikkumattomuus on voinut, no, todella, tehdä ihmisestä epäliikunnallisen. Siinä mielessä, että se ke, ne kehon ominaisuudet, joita vielä luonnostaa jossain määrin, kroppa säilyttää tai jopa kehittää sinne, 25-30-vuotiaaksi asti, niin tässä kohtaa ne alkaa rapistua. Ja se ei ole poikkeuksellista, että sitten kun 40-45-vuotias tyyppi tulee salille, niin kyykkyyn ei välttämättä enää oikein kunnolla pääse. Ja no, hyvänä tämmöisenä menestystarinana, niin mulla on yksi, yksi asiakas, jonka kanssa ollaan kohta treenattu nelisen vuotta, niin hän todella oli erittäin kankeassa kunnossa, kun tultiin ensimmäistä kertaa kyykköräkin puolelle. Ja se on vaatinut neljä vuotta duunia, että nythän pystyy oma, oma paino tangossa kyykkäämään sillä 10, 13 toistoa. tai nyt se ennätys, mikä on jo keski-ikäiselle tyypille, joka ei niinkään välitä voimasta sellaisenaan, vaan haluaa olla hyvässä, toiminnallisessa kunnossa, arkielämässä, harrastusten parissa. Niin se on jo merkittävä saavutus. Mutta samaan aikaan joku tyyppi, joka on aina urheillu, aina liikkunut, aina voimaillu, niin sille toi suoritus ei tunnu missään. Se on alku lämmittelyä. Eli puhutaan hyvin erilaisista lähtökohdista. Ja mä jotenkin näen, että toi pitkän aikavälin kehityksen malli urheilijalla pyörii siellä takana. Eritoten siinä mielessä, että mä näkisin, että noin neljä tasoa, hauskat monipuoliset perusteet, harjoittelemaan opettelu, harjoittelu harjoittelun takia ja harjoittelu voittamisen takia, niin ne on eri tavoilla iskostunut meidän mieliin, tai ainakin näin mä kelailisin itse siinä mielessä, että Jollain tavalla toi hauskojen perusteiden ajatus, että ehkä se tuntuu vähän lapselliselta ja semmoiselta, että se on jotenkin vaihe, jonka sitten jätetään taakse. Ja varsinkin, jos on sitten tavalla tai toisella mennyt ehkä enemmän tai vähemmän tuon mallin mukaisesti omassa elämässään ekat 20-30 vuotta. vuotta. Sitten tulee vaikka se liikunnallinen tauko, joka kestää vuosia ja sitten haluaa palata liikunnan pariin. Niin monesti ne ajatukset voi olla siellä, että hei, nyt mä lähen treenaamaan. Ja se ajatus siitä, millä tavalla lähtee treenaamaan, voinkin sisältää oletuksia, fiiliksiä, lähtökohtaisia aksioomia niin sanotusti siitä, että no nyt mä voin heti alkaa treenaamaan treenaamisen vuoksi. Mutta kroppa ei välttämättä ole enää siinä kunnossa. Ja tämä on jotenkin todella iso kysymys mun mielestä laajassa mielessä ja melkein kenelle tahansa tavalliselle ihmiselle, jolle luultavasti tulee elämän aikana jonkinlaisia liikunnallisia taukoja. Että mitä myöhemmin elämässä ne tulee ja mitä kauemmin ne kestää, niin sen enemmän ne perusominaisuudet, joita se mahdollinen, joko tapahtunut tai ei tapahtunut, lapsuuden ja nuoruuden liikunnallisuus, on kehittänyt, niin ne, ne ominaisuudet rapistuu, ne kaikkoa hyvin nopeasti. Näin no et hyvin nopeasti, en mä halua pelotella, riippuu. Riippuu ihmisestä, riippuu tilanteesta, riippuu miten arjessa liikkuu, mutta joka tapauksessa ei, ei ne pysy. Me sopeudutaan eri ärsykkeisiin ja me sopeudutaan myös ärsykkeiden puutoksiin. Jos omaa kestävyyttä, jos omaa voimaa, omaa nopeutta, ketteryyttä, notkeutta, jos niitä ei harjoita, niin ajan meidän meidän kroppaa sitä mieltä, että no ei näitä ilmeisesti tarvita. Ja miksi käyttää resursseja sellaiseen, mitä ei tarvita. Niin tästä päädytään usein sellaiseen tilanteeseen, että ne liikunnalliset ominaisuudet on päässyt heikentymään ja jos tämmöinen provosoivampi ilmaus sallitaan, niin on saattanut päätyä jopa niin sanottuun rapakuntoon. Niin Mä näkisin, että läpikäydyn mallin vahvuus on siinä, että jos sitä mallia oikeasti kuuntelee, niin voi bongata sen, että se ihan ensimmäinen askel sellaisessa tilanteessa, jos omat liikunnalliset valmiudet ei ole semmosessa jamassa, että noilla korkeimmilla tasolla pystyisi toimimaan, niin silloin kannattaa ja on fiksua aloittaa sieltä fundamentals, hauskoista perusteista, siltä tasolta. Mitä se sitten tarkoittaa käytännössä? Se voi olla toki aikuiselle eri asia kuin lapselle. Välttämättä hauskat piirileikit ei ole se juttu, mutta joka tapauksessa, että löytäisi jotain sellaista, mitä on hauska tehdä, mikä olisi omien valmiuksien puitteissa suhteellisen monipuolista, Eikä tähtäisi johonkin tiettyyn suoritukseen, vaan olisi ylipäänsä hauskaa ja itsessään mielekästä. Niin se luultavasti, mä kelailen, niin se luultavasti olisi sellainen portti liikunnan maailmaan, joka mahdollistaisi sen pitkäjänteisen kehittymisen ja jos elämä, harrastukset, halut, kiinnostus siltä näyttää, niin sitä myötä voisi alkaa omalla tavallaan taas rakentaa sitä omaa liikunnallisuutta kohti noita korkeampia tasoja, jos se tuntuu oikealle. Ei se tarkoita, että kaikilla pitää olla joku intensiivinen liikuntaharrastus, jossa kisataan ja kilpaillaan. Mutta ainakin toi perustaso, että omassa kehossa olisi hauskaa, voi tehdä mitä haluaa tehdä omalla kehollaan. Eikä joudu harmittelemaan sitä, että voi, ettei voi tehdä monia sellaisia asioita, mitä olisi voinut tehdä. Jos olisi jonkin verran sijoittanut omaa aikaa ja energiaa oman kehon kohteluun, niin mä näkisin, että tuossa olisi aika hyvä, hyvä perusidea lähteä liikenteeseen. Tässä kohtaa mä haluan muistuttaa mieleen myös jaksosta neljä, mikä treenissä on oleellista. Koska tässä on ihan suora yhtymäkohta sitten siinä jaksossa käytyyn Erik Helmsin rakentamaan malliin siitä, mikä treenissä oli oleellista. Jos kiinnostaa, niin sen jakson neljä voit sekata. Niin siellä kaikkein tärkein prioriteetti oli se kaikkein oleellisinta siinä, että treeni sujuu, oli se, että sitä ylipäänsä tekee. No niin, itsestäänselvä ajatus, tarviiko se sanoa ääneen? No aika usein koska ei treeni aina suju, aina ei tule aina ei tule harrastettua arkiliikuntaa. Jos se ei tuu, niin silloin ehkä ne kysymykset siitä, että mikä on optimaalinen treeniohjelma, niin ne ei ole relevantteja, vaan ennemmin se, että onko se, niin kuin tämä Helm sanoo, onko se liikunta tai treeni realistista, voiko sitä käytännössä omassa arjessaan tehdä, onko se joustavaa silleen, että pystyy tekemään muutoksia, ja aivan niin kuin tässä Urheilijan kehityksen mallissa ensimmäisenä on ne fundamentals, hauskat perusteet, niin tällä Helmsillä oli se, että se on nautinnollista se liikunta. Niin jollain tavalla tästä alkaa ainakin itsellä rakentua se kuva, että vaikka kuinka tulee mieleen kysymykset siitä, että no mikä on se optimaalinen treeniohjelma tai no jos mä kiinnostaa sali, niin M- mitä mun kannattaa siellä salilla tehdä, mikä oikea liike, kuinka monta toistoa mun kannattaa tehdä, kuinka mun kannattaa levätä toistojen välissä, millä vauhdilla ne toistot kannattaa tehdä, tai no kannattaisiko mun tehdä enemmän keho niin kuin lihasmassaa, vai enemmän voimaa, vai no miten se tai entä crossfit, niin mulla on jotenkin sellainen olo, että Tämä ajatus näistä hauskoista perusteista ja siitä, että se, treeni, se liikunta olisi nautinnollista, niin se johdattelis oikealle jäljille ennemmin kuin murehtiminen noista yksityiskohtaisista kysymyksistä. Samalla, jos mennään vielä psykologisessa mielessä syvemmälle tasolle, niin jaksossa 55 otsikolla Treeni on leikin asia. Puhuttiin siitä, että meillä kaikilla on yhteiset tunnejärjestelmät, joista yksi oli tämä leikkijärjestelmä. Niin mua jotenkin kutkuttaa, että hei, tämä ei ole pelkästään arkijärjellä järkeytyä, että no okei, treeni, jos ei se ole nautinnollista, se treeni tai liikunta, niin sitä ei tule tehtyä. Niin tämä ei ole pelkästään semmoisella arkijärjellä, rakennettua mallia tai ajatuskaavaa, vaan no, siellä taustalla on myös oikeasti syvemmät perusteet sille, että ne on perustunnejärjestelmät, että sieltä löytyy sellainen osa-alue, elementti, joka sitoutuu aivan elimellisesti koko tähän liikunta, liikuntaharrastus-urheiluprosessiin ja Jos ei se pääse kehittymään se tunnejärjestelmä, niin me ei välttämättä edes löydetä näiden tasojen vaatimaa nautintoa liikunnasta. Ja tällaiset tapaukset, jos itse on sellaisessa tilanteessa, että ei löydä liikunnan iloa, ei tiedä mistä sitä etsisi, niin ne on aika isossa kontrastissa siihen, jos joku on... Niin hyvässä tai pahassa elänyt tällaisen optimaalisen urheilijan tai liikkujan polun elinkaaren läpi. Ja joissain tapauksissa voi olla jopa niin, että jos liikunta ei ole ollut osa omaa elämää oikeastaan ikinä, ei ole ollut sellaista liikuntaa rohkaisevaa tai kannustavaa tai joskus jopa pakottavaa, se voi olla, että pakotettiin liikkumaan ja se ei ollut kivaa. Ja jos ei se kokonaan liikunnan jaloa pilannut, niin voi silti olla, että se voi kantaa edes sitä elämää, se sitä hedelmää, että se kroppa kuitenkin toimii suht hyvin. Niin, jos tätä ei ole ollut missään muodossa, niin se voi tarkoittaa jopa sitä, että mikäli se liikunta tavalla tai toisella kutkuttelee omassa mielessä, niin se on aivan perusteista liikkeelle lähtemistä ja aivan uudenlainen tutkimusmatka sellaiseen elämään, jota ei ole ikinä ollut. Ja ihan samalla tavalla kuin voi ajatella, että no jos mulla nyt olisi tässä oma lapsi ja ehkä joillain teillä kuulijoilla on lapsi tai lapsia, niin toki voi ajatella, että no, jos mä haluaisin olla mahdollisimman rohkaiseva ja hyvä vanhempi tälle lapselle ja siihen kuuluu niin kuin osaltaan liikunta. Niin mitä mä voin tehdä se fiksusti sellaisella tavalla, että mun lapsella on liikunnallisesti hyvä elämä ei pelkästään viiden vuoden päästä, vaan 25, 50 ja ehkä 80 vuoden päästä. Niin samalla tavalla itselleen jos ei ole ollut sitä liikunnallista elämää ikinä, niin ehkä ehkä se voisi olla hyödyllinen ajatus. Siinä pitää lähteä vähän niin kuin kasvattamaan jotain omaa sisäistä lastaan, jos lainataan tuolta modernin psykologian maailmasta nyt tällainen ilmaisu. Ja alkaa tutustuttaa sitä varovasti, erilaisiin liikuntamuotoihin, etsiä jotain sellaista, mistä tykkää, hyväksyä se, että matkan varrella tulee sellaisia juttuja, mistä ei tykkää, eikä nähdä sitä merkkinä siitä, että ei ole liikunnallinen ihminen, vaan ennemmin osana liikunnallisen ihmisen elämän harjoittelua. Ainakin kiitellä mulla on nyt... 10-11 treenivuoden jälkeen. Mulla on aika paljon juttuja, mitä mä en edes salilla halua tehdä. Ja mä en vaan tee niitä. Mutta se on vaatinut tutkimista ja tutustumista. No. Siinä olisi urheilijan pitkän aikavälin kehityksen malli. Ja joitain ajatuksia siitä, miten jotkut muut kuin omistautuneet urheilijat tai omistautuneita urheilijoita, kasvattavat tai valmentavat ihmiset voisi hyötyä tuon mallin rakenteesta, sen tietämisestä ja mahdollisesti sen tunnistamisesta omassa elämässä. Viime jakson Kuka on vahva ajatusten ja tämän jakson ajatusten taustalla piilee kuitenkin laajempi teema, johon tullaan paneutumaan tänä syksynä. Aika lailla. Ja se on haastava ja monimutkainen teema ja myös tosi syvällinen ja siinä on monia haaroja. Perustasolla siinä on kyse siitä, miten esimerkiksi just näissä kysymyksissä omasta liikuntaharrastuksesta tai siitä, että jos haluaa voimailla tai olla tosi lihaksikas, niin Näissä kysymyksissä on aina taustalla kahden asian vuorovaikutus ja vuoropuhelu. Toisaalta se, kuinka tehokkaasti ja nopeasti johonkin tavoitteeseen haluaa. Ja toisaalta se, kuinka joustavasti ja pitkäjänteisesti sitä asiaa haluaa tehdä. Ja loppujen lopuksi... Näitä asioita, tehokkuutta ja joustavuutta, ei voi samaan aikaan virittää tappiinsa asti, vaan se on jatkuvaa neuvotteluprosessia sen kanssa, että kumpaan kallellaan nyt mun kannattaisi olla. Kannattaako mun olla nyt tehokas määrätietoinen tämän yhden asian ehdoilla ja antaa muiden asioiden sen takia kärsiä, koska mulla ei ole antaa resursseja niin paljon sille, vai onko me nyt pitkäjänteisempi sellaisella tavalla, että mä en oikeastaan saa mitään ihmeellistä tai kummallista aikaiseksi missään yksittäisessä asiassa ja saatan loppujen lopuksi vaan ylläpitää asioita. Liikunnan treenintapauksessa fyysisiä ominaisuuksia ja laajemmin kontekstissa se nyt voi tarkoittaa melkein mitä tahansa parisuhteesta uraan tai henkiseen kehittymiseen meditaation kautta. No, tuo laaja teema tulee tulevissa jaksoissa avautumaan, sen valossa tullaan katsomaan monia treenimaailman ilmiöitä, mutta tämä oli tällä erää tässä. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa alaviiva jonne-voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuulemiin.